0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, het blijft toch allemaal een beetje vreemd hier in Israël. Het hele land is op vakantie, de uh, shopping mall is overvol, stranden zitten weer vol, uh, natuurgebieden, er zijn weer ruim 100.000 mensen in uh, aan het wandelen en te genieten. Uh, iedereen is op vakantie, uh, er wordt gekampeerd. Uh, je kan hier namelijk overal kamperen waar je zelf wil. Op het strand, uh, bij mij op het strand hier, zag ik een, uh, een soort mini-dorp, tentendorp hadden ze gemaakt. Uh, families of vrienden, weet ik veel. In ieder geval, er stonden een, uh, een behoorlijk aantal, uh, ik geloof acht, negen tenten met een grote kooktent in het midden. Op het strand En uh, men had uh, fun, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat blijft, het blijft elk jaar toch weer vreemd. De wereld draait door, maar hier in Israël is iedereen op vakantie. En is toch wel apart eigenlijk. Een heel land wat gewoon uh, ja, buiten het vakantieseizoen op vakantie gaat. Maar dat is Soekot. En uh, ja, uh, scholen zijn dicht, yeshivas zijn dicht. Dus iedereen uh, heeft plezier uh, met andere dingen. En gewerkt achter doen we volgende week wel weer, uh, maar dan ook weer een korte week, want dat begint pas op dinsdag de werkweek, omdat zondagavond het uh, Simchat Torah, vreugde de wet, uh, wordt gevierd en dan maandag weer een vrije dag is. Dus dat gaat uh, tot maandag nog wel even door. Maar het blijft een beetje raar. Ik zie berichten uit Nederland, alles gaat gewoon door en uit de rest van de wereld. En hier in Israël, ja, weinig nieuws. Ja, het weer. En uh, die jonge vrouw die in Rusland uh, gegijzeld wordt gehouden. Want het weer, ja, het was gisteren toch wel raar, moet ik zeggen. Op een gegeven ogenblik, ik zei het gisteren ook al, we zaten tegen de 40 graden aan. Gevoelstemperatuur ruim daarboven. Toen kwam er in de namiddag opeens enorme onweer en bliksemschichten. Nou, het leek wel of het einde der tijden in zicht was... Zou je haar zeggen? En de temperatuur, ondanks, we hebben een beetje regen gehad. Ja, niet, niet overvloedig hoor, maar er is regen gevallen. En de temperatuur bleef hoog. Het was gisteravond om 10 uur nog 30 graden in Israël s'avonds. Althans, waar ik zit. En dat is dan aan de kust. Nou, dan kan je nagaan dat het in het binnenland dus een stuk warmer was. Maar. Ja, heel raar. Vanmorgen uh, vroeg, uh, 7 uur ging geen met de hond, was het alweer 26 graden. Het koelt ook niet af en het betekent dat we dus weer gewoon met de airconditioning aan zitten. Want de vochtigheidsgraad die zit boven de 80 procent en voelt niet prettig aan. Als je naar buiten gaat op dit moment, dan uh, ja, uh, ik vind het net een sauna. Je loopt een sauna in, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, uh, beter dan het herfstweer in Nederland zeg ik, uh, ik klaag ook niet. Alleen, het is heel raar en, en die stormen gisteren, want er waren echt enorme winddrukken bij. Nou, als u op uh, JoodsNL kijkt, ik heb daar wat video's neergezet bij een artikel daarover. De soeka's, die waaiden de lucht in, want die dingen, ja, dat is allemaal licht natuurlijk. En zijn ook niet bestand tegen wind, laat staan tegen regen, want het is uh, een dak uh, wat niet regenbestendig is. Eh, van wat eh, bamboe. Eh, ja, die waaide de lucht in op verschillende plaatsen. En, en daar was niks meer van over. Eh, er is eh, eh, een brug ingestort vlakbij Tiberias. Eh, er is eh, schade door bomen. Er zijn elektracabels -kabel, elektra eh, vernield doordat bomen erop vielen. Er is een boom op een huis gevallen... Het ergste is eigenlijk wel de familie van vijf mensen uit Birchewa, die zuidelijk van uh, Ashton op het strand waren, op Sikim Beach. En het begon uh, te omweren en te bliksemen en zij dachten, weet je wat, laten we maar gaan opruimen. Ja, wij hebben dan geleerd om je plat te maken, te gaan liggen op het strand, maar zij bleven staan om op te ruimen. En werden dus geraakt door bliksem. En één jongen van 14, daar wordt voor het leven gevreesd. Hij is in een zeer ernstige toestand. Hij is buiten bewustzijn, hij is erg verbrand en men weet niet of hij het gaat redden. Uh, heel triest allemaal, want dat verwacht je eigenlijk niet dat dat gebeurt. Uh, vier anderen van de familie zijn ja, licht tot middelmatig gewond en komen er wel bovenop. Maar als je de foto's ziet, het is echt een verschrikking om te zien. Dan op joods.nl. Vanmorgen hebben we live uitgezonden om half negen Nederlandse tijd. De priesterzegen bij de klaagmuur. Dat wordt tijdens Soekot gedaan. Daar komen tienduizenden mensen op af. Heel indrukwekkend. Die video, die hier. We hebben dat dus live uitgezonden. Maar u kunt het helemaal terugzien. En, uh, want hij staat natuurlijk online uh, in, uh, in joods.nl. En als u naar een 1 uur 23 minuten gaat, daar begint de zegen van de Kohanim. En dat is heel indrukwekkend. Uh, u moet het zelf maar even, even zien. En dan op joods.nl een campagne van de IDF. Want ze willen meer uh, Bedouinen in, uh, in de IDF. Er zitten al enorm veel Bedouinen in de IDF, maar we wilden het aantal gaan verdubbelen. Het zijn er enkele duizenden. Die doen voornamelijk sporenonderzoek. Die zijn dus gespecialiseerd daarin. Maar men is nu een actie gestapt om, gestart om de Beduïne gemeenschap te interesseren voor andere uh, militaire beroepen. En dat kunnen dokters zijn, het kunnen mensen voor je... Uh, technicus, chauffeurs, uh, nou ja, noem maar op, uh, in de technologie, in elektronica, elektriciteitsstudies. Uh, alles is mogelijk en men is zelfs een academie voor de Beduïne-gemeenschap gestart, waar op dit moment 25 studenten uh, uh, op die academie werken in Noord-Israël. En ze leren dan in tien maanden Hebreeuwse lessen, lichamelijke opvoeding leiderschapstraining en studies over Israël en haar erfgoed. En daarna gaan ze dus het leger in. Uh, dienstplicht is niet uh, verplicht voor Bedouinen en ook niet voor Arabische inwoners. Maar Bedouinen van oudsher, ja, die kiezen voor zekerheid en uh, die gaan dus het leger in, vrijwillig. Maar ook meer en meer Arabieren, moslims uh, en ook christelijke Arabieren die in Israël wonen, vinden het noodzakelijk om toch een paar jaar in het leger te dienen. Omdat zij zeggen, Israël is ook ons land en wij moeten leren ons land te verdedigen. Kijk, dat is de spirit. En dan een artikel op uh, joods.nl van Ehud Olmert, de voormalig premier van Israël. Door Netanyahu ooit gedwongen af te treden, omdat hij uh, onderzocht werd door de politie voor uh, ...omkoping, nou daar heeft hij ook een jaar gevangenisstraf voor gekregen. Maar het is er nog steeds en Netanyahu die zit nog steeds als premier... ...en het zegt dus, ja de hele strategie van Netanyahu tegen Iran is mislukt. Hij legt dat uit in dat artikel op joods.nl. Ik vind het echt een heel interessant artikel, een aanrader om te lezen. Hij zegt, want onder andere waar Netanyahu zich concentreerde op de nucleaire dreiging van Iran... Uh, ging dat ten koste van uh, het tegengaan van de penetratie van Iran in Syrië. Zodat we nu Iran, die Iraanse leger, aan onze noordgrens hebben. En uh, ja, al die, uh, al die acties die Netanyahu onderneemt, zegt hij, dit is vanwege zijn, uh, hij, is, hij is geobsedeerd. Uh, met het proberen om tegen en in Iran te vechten tegen die nucleaire installaties. En daar staat hij alleen in. Maar ondertussen uh, bouwt Iran zijn leger in Syrië gewoon op. En ja, dat vergeet uh, Netanyahu aan te pakken. Het, ik vind het een heel interessant artikel. Uh, het is een lang artikel. Hij heeft het ook over Trump. Uh, u moet het zelf maar lezen. Uh, ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar ja, het zegt veel. Het zegt echt veel. En dan, uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben natuurlijk nog uh, die Joodse of die Israëlische Amerikaanse uh, vrouw, jonge vrouw, 26, Naama Issachar, die in uh, Rusland gegijzeld wordt. Want een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor een paar gram uh, marihuana is natuurlijk buiten proporties. Uh, in ieder geval... Netanjahu heeft dan gisteravond uiteindelijk het officiële uh, aan Poetin om haar vrij te laten. Of Poetin daar uh, mee in gaat stemmen, ik weet het niet. Er zijn nog helemaal geen berichten over bekend. Het toont wel aan dat, uh, waar Netanjahu altijd trots was op zijn persoonlijke, zeer vriendschappelijke banden met Poetin, ja, dat dat toch een beetje op uh, los zand gebouwd is. We zagen dat al eerder met Trump. Uh, waarvan jou altijd zei, dat is uh, mijn grootste vriend en de grootste vriend van Israël. Nou, we hebben gezien hoe Trump de Koerden laat vallen. En hier in Israël is men het er nu over eens, dat uh, als Trump het op zijn heupen krijgt, dan laat hij uh, Israël net zo vallen als hij met de Koerden deed. Het gekke is dat je jou daar niet over hoort. Uh, hij, uh, hij heeft het niet meer over, Trump trouwens. En dan een Israëlische studie heeft aangetoond dat mannen vaker ziek zijn dan vrouwen. Ja, ja. Maar vrouwen hebben weer vaker auto-immuunziekten. Het is een studie van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev... in de Negev, in Beersheva. Samen met een aantal internationale medewerkers. Best interessant. Ze hebben dat eerst getest op muizen en daarna op mensen. En het blijkt dus dat ja, mannen gewoon vaker ziek zijn... Uh, minder immuun zijn voor bepaalde ziektes. Terwijl vrouwen weer vaker auto-immuunziekten hebben. Heel interessant om dat, uh, ja, om dat even te lezen. En dan de Israëlische diamantindustrie. Die heeft het moeilijk. En dat komt door de wereldwijde economische spanningen. De export dit jaar is tot nu toe al met 22% gedaald. En dat is niet niks. Uh, dan praat je echt uh, het verschil... Uh, ja, uh, tot nu toe is er 2,62 miljard dollar omgezet in de diamantindustrie. Terwijl dat vorig jaar al 3,32 miljard was. Dus een aanmerkelijk verschil. Dat heeft ook te maken met uh, de spanningen in uh, Hongkong. Uh, waardoor er minder Chinezen naar Hongkong kunnen om daar diamanten te kopen. Dat deden ze, rijke uh, Chinezen, graag. En de export en uh, import van diamanten in Israël is al met 28% gedaald. Vergeleken weer met de eerste negen maanden van vorig jaar. Ja, dat is toch een, uh, een behoorlijke uh, daling. En dat uh, heeft ook zijn impact op de Israëlische economie. Die is gisteren trouwens al weer bijgesteld. Zal uh, minder hoog uh, groeien. Men had eerst 3,5% voor dit jaar in. Uh, Gedachte. Toen heeft men dat teruggebracht naar 3,4, toen naar 3,2. En nu zegt men, economie in Israël, nou, als het 3% is, dan zijn we allang blij. En dan op joods.nl uh, uh, een artikel met foto's van het traditionele bezoek van president Rivlin aan de souka's van de beide opperrabijnen. U weet, in Israël hebben we twee opperrabijnen, eentje voor de Askenazim. De Europese Joden en eentje voor de Sephardim. De, uh, de Joden uit uh, Spanje en het Midden-Oosten. En hij, uh, ja, de traditie wil dat hij uh, beide opperrabbeinen dan uh, bezoekt. En dat heeft hij nu ook gedaan. Ook op joods.nl een uh, aantal video's van een brand die vanmorgen gewoed heeft in het centrum, echt het centrum, van Jeruzalem. Uh, als u wel eens in Jeruzalem bent geweest, heeft u ongetwijfeld over ben Yehuda Street gelopen. Die uh, 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 voetgangersgebied uh, met vele souvenirswinkels en restaurants. Uh, vlakbij vanaf Jaffa Street. En daar heeft een brand geboet. Eén uh, persoon is uh, zeer ernstig gewond. En ja, er zitten wel uh, dramatische beelden bij van een vrouw die uit haar raam roept... help me, help me, want anders verbrand ik... Uh, Gelukkig komt de brandweer er op tijd bij om haar te redden. Je kunt het allemaal zien op de video's op joods.nl. En dan, doordat wij al sinds december eigenlijk een demotionaire regering hebben, die dus geen beslissingen en besluiten neemt, nemen de producenten van voedsel en andere artikelen in Israël een kans waar. Want de club van Netanyahu kan niks doen. En... Uh, en de prijzen, die lopen gestadig op van allerlei producten. Ik merkte dat trouwens zelf ook. Ik, je koopt hier keukenrollen, die zijn verpakt in een, uh, met zes in een pak. En uh, daar betaal je zo rond de 10 shekel voor, als het in de aanbieding is, 8.99, maar laten we zeggen 10 shekel. En het viel mij op dat ik ook weer 10 shekel betaalde, maar de rollen waren de helft kleiner in formaat. Dus eigenlijk betaal je gewoon... Voor minder betaal je meer. En dat zie je met heel veel producten. Uh, de botercrisis in Israël is nog steeds niet opgelost. Je kan geen boter krijgen. Ja, er ligt wat boter, dat heet dan euroboter. Waar het vandaan komt, ik weet het niet, ik geloof uit Finland of zo. Uh, maar Israëlische boter is niet te krijgen. Omdat, uh, ja, ze willen de prijzen verhogen. De winkeliers uh, die zeggen geen, uh, nee dat doen we niet. We gaan de boter niet voor een hogere prijs verkopen, het product is hetzelfde. En we gaan het niet eh, 10, 20 verhogen, dus er wordt niet afgenomen. En er is dus gewoon geen boter in Israël. Maar ook een aantal andere producten zijn, gewoon, die zijn er gewoon niet. Uh, laatst was er geen kip. Ja, dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar ja, het heeft allemaal te maken met prijzen. En de regering doet daar niks aan, want de regering kan er niks aan doen. Want die hebben geen mandaat meer, eh, worden niet gesteund door de huidige Knesset. Dus het is een politieke bende. En Netanyahu doet net, net op zijn neusbloed en eh, geeft zijn mandaat niet terug, terwijl hij weet dat hij geen regering kan vormen. Hij wacht er mee waarschijnlijk tot de allerlaatste dag, volgende week donderdag, de 24 oktober. Ja, eh, op die manier eh, blijven we nog een, een paar maanden zonder regering en... Ja, uh, dat kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. En ik vind dat jou zijn eigen belang nou maar eens een keer moet laten varen. Zijn tijd is om. Geef een ander de kans en laat een normale regering gevormd worden. Uh, dan ga je maar uh, lectures geven. Dat heb je vroeger ook gedaan, jou. Je verdiende daar uh, tien jaar geleden 50.000 dollar voor elke spreekbeurt mee. Dus ga je dat maar doen een paar keer per maand, dan uh, kan Sarah ook weer... Uh, haar geld uitgeven. Maar goed, deze situatie is gewoon niet normaal, de politieke situatie. En dan op mijn uh, timeline heb ik gezet dat gisteren kondigde ik aan... dat Netanjahu besloot twee dagen voordat hij zijn mandaat terug moest geven... toch naar Japan te gaan. Want dan schijnt die keizer uh, ingehuldigd te worden. Nou, daar kwam natuurlijk enorm veel ophef van in het land. Want hoe kan iemand naar Japan gaan? Terwijl hij een regering zou moeten samenstellen en zijn mandaat niet teruggeeft. Nou, hij heeft besloten waarschijnlijk toch maar niet te gaan. We zullen het zien of hij volgende week met Sarah op het vliegtuig stapt of niet. Het zou een godsbewezen, vind ik zelf. En dat ik niet alleen. Het halve land. En dan een Palestijn die in 2018 in Bonn de keppel van een Joodse professor van zijn hoofd sloeg. En hem een paar keer tikken in zijn gezicht tref. Die Palestijn mag 4,5 jaar op staatskosten van Duitsland uh, zijn tijd in de gevangenis door, doorbrengen. Kijk, dat ving nou eens een keer een straf. En dan Duits-Turkse voetballers. Ja hoor, ze hebben ook het militaire saluut gegeven. Zoals het nationale Turkse elftal dat deed. Om uh, de soldaten te, uh, als support voor de soldaten die uh, de Koerden aan het uitmoorden zijn. Nou, ik vind dat een grof schandaal. Mag ik dat vinden? Ja, dat mag ik vinden. En wat doe je als je in Irak tegen corruptie gaat demonstreren? Nou, dan ga je met duizenden roepen no tegen Israël. Wat dat er nou weer mee te maken heeft, ik begrijp het niet helemaal... maar u kunt het zien op mijn timeline. En dan is er opnieuw een Arabier doodgeschoten in een Arabische stad... weer in Umm al -Fahm. dat is de 75e Arabische dode dit jaar... En daar moet echt wat aan gedaan worden. Er zijn te veel wapens in, in omloop in die Arabische gemeenschap. En bij het minste of geringste wordt het niet met de handen uitgevochten, maar wordt er een wapen getrokken en wordt de ander doodgeschoten. Nou, dat kan gewoon niet. Maar ook dit heeft weer te maken met het feit dat er geen regering is, want er kan geen besluit worden genomen. En de politie zegt, ja, wij willen wel, maar onze handen zijn gebonden. Wij moeten steun hebben van de regering en de middelen daarvoor krijgen. En zo blijf je in een kringetje rondlopen en de ene Arabier naar de andere wordt om niets doodgeschoten. Een groot probleem dus. En dan is er alsof we nog niet genoeg problemen hebben. Ja hoor, er is bonje tussen de opperbevelhebber van de IDF en de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Katz. Want meneer Katz heeft informatie van de IDF-opperbevelhebber eh, van een vergadering heeft hij aan journalisten gelekt. Dat is bewezen. En de IDF-baas, die pikt dat niet meer. En die zegt, op deze manier kan ik geen overleg meer met de minister van Buitenlandse Zaken doen. Want ik ben niet zeker van wat er nu weer in de krant komt. Ja, u ziet, het is in Nederland een zootje. Het is in andere landen een zootje. Maar in de politiek is het ook in Israël een zootje, om niet te spreken van een bende. Even een slokje water. Uh, ja, en dan, uh, ik had het gisteren al gezegd dat ik een beetje druk zou zijn gisteravond. En inderdaad, er is gerepeteerd voor het uh, Memorial concert, het huisconcert, wat volgende week weer voor de derde keer wordt gegeven. Volgende week zaterdagavond. Uh, ter uh, in memory of mijn uh, overleden meisje. En ja, het was fantastisch. Oh, ik kijk er zo naar nou uit. Ik verwacht dat er, uh, ja, ik weet niet hoe ik de mensen ga moeten plaatsen. Maar ik denk dat ik rond de 50, 60 uh, mensen uh, krijg die het, uh, naar het concert komen. Familie, vrienden, heel veel buren, want die klampen me aan en die zeggen wanneer is weer het volgende concert. Want we hebben het laatste concert, heb je ons niet gezegd. En we willen er graag bij zijn. Nou, kom maar op. Het balkon is vergroot, is verdubbeld, dus daar kan ik ook wat mensen plaatsen en de deuren open houden. We zullen het wel zien. Het is zaterdag over een week. En uh, ik heb nog tijd om het uit te dokteren. Ja, dat brengt mij ook alweer naar het einde van deze podcast. Ik zei het al, er is weinig nieuws, er komt straks nog wel een aantal berichten op joods.nl. Zoals u gewend bent natuurlijk, de rubriek wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Want dat is toch anders dan de Engelstalige Israëlische kranten schrijven. En ik merk dat die echt door honderden mensen wordt gelezen. Het loopt tegen de duizend zelfs. En dat, vindt, ja, dat vind ik fijn. Het is leuk om te doen. Leuk om dat allemaal te vertalen. En met een beetje humor uh, het nieuws, zoals het in Israël verschijnt... ...in de media aan u door te geven. Rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze woensdag... ...de 16e oktober alweer toe te wensen. Stefan Stassen zou zeggen het is de allerlaatste 16e oktober 2019. En daar heeft hij gelijk aan. Wat mij betreft... Uh, ja, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.